0: Noticias W Radio. Después de que un primer agente de la Guardia Nacional presunto responsable del homicidio de Ángel Yael Ignacio Rangel fue liberado por un juez federal, la Fiscalía General de la República formuló imputación penal contra un segundo elemento por el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato y causar lesiones a la joven Edith Alejandra el pasado 27 de abril en la comunidad El Copal en Irapuato. El juez ordenó que permanezca en prisión preventiva en el Cerezo de Puentesillas y se espera que el viernes se defina su situación jurídica. Ante la liberación del primer elemento, la Fiscalía General de la República anunció que apelará a la decisión en tanto los padres de Ángel Yael manifestaron su indignación, exigieron justicia y rechazaron una reunión con la Guardia Nacional. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación llamó a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial a garantizar justicia en este caso. Como ya lo informábamos, en Jalisco, tres personas muertas es el saldo del enfrentamiento registrado entre grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Mazamitla. En su huida, los delincuentes bloquearon los accesos carreteros al municipio y provocaron incendios, lo que causó pánico y temor entre habitantes y visitantes del pueblo mágico de Jalisco. La Secretaría de Seguridad del Estado desplegó un operativo con patrullajes terrestres y aéreos con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército para localizar a los responsables. Lamentablemente, en otros hechos de violencia, anoche en el centro de Pachuca, Hidalgo, se registró una balacera con saldo de cuatro muertos y una mujer lesionada derivado de una presunta riña. La Procuraduría Estatal realiza las indagatorias. En Citácuero, Michoacán, se reportó un enfrentamiento entre elementos de seguridad y sujetos armados, lo que dejó cuatro presuntos criminales abatidos y una mujer detenida, así como un elemento de la policía municipal lesionado. En Reynoso, Tamaulipas, una mujer policía estatal falleció y otra resultó lesionada tras ser agredidas por hombres armados sobre la carretera Reynosa-San Fernando. En el Estado de México, anoche tres personas murieron dentro de Sears Nepantla. Un hombre ingresó a la tienda departamental y disparó contra dos empleados, Araceli y Yariel. Posteriormente, el agresor, presunto esposo de Araceli, también se disparó. En Irapuato Guanajuato se registró una protesta feminista contra la desaparición de mujeres y el caso de Devani Escobar. Al menos 15 mujeres fueron detenidas y tres policías resultaron lesionadas luego de que las manifestantes causaron daños a la puerta de la presidencia municipal e intentaron incendiarla, además de realizar pintas y romper ventanas. En Mexicali y Baja California también hubo una movilización de colectivos feministas que terminó en las oficinas de la Fiscalía del Estado con la quema del acceso principal. Vamos a seguir ganando por paliza afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el Día del Trabajo en las instalaciones donde se construye la refinería de Dos Bocas frente a cientos de trabajadores de la obra, nuevamente rechazó la reelección y aseguró que su gobierno no dejará pendientes para así entregarle esta feta al relevo generacional
1: de su movimiento No a la reelección porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia Francisco y Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y va a haber relevo generacional. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres, como diez cerradores. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza.
0: En temas internacionales, estamos ya en el día 68 de la invasión de Rusia Ucrania. Kiev denunció ataques masivos contra la planta de acero a Sobstal en Mariupol tras la evacuación de casi un centenar de civiles, aunque al menos otro centenar aún se refugia en el lugar. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su país seguirá haciendo todo lo posible para la evacuación. La ONU reporta que más de 5.5 millones de personas han huido de Ucrania desde el comienzo del conflicto el 24 de febrero. En tanto, este lunes se reúnen de emergencia en Bruselas los ministros de Energía de la Unión Europea para buscar una respuesta común frente a la demanda rusa de que los compradores extranjeros paguen a Moscú el Gas en rublos y tras el corte de suministro a Polonia y Bulgaria. En los deportes el torneo clausura 2022 de la Liga MX entró a su recta final tras 17 jornadas Pachuca, Tigres, Atlas y América que terminaron en la posición del 1 al 4 en la tabla, clasificaron de forma directa la liguilla, mientras que ocho equipos avanzaron al repechaje y se enfrentarán de la siguiente manera: Puebla contra Mazatlán, Chivas contra Pumas, Monterrey contra Atlético de San Luis y Cruz Azul contra Necaxa. Hasta aquí Noticias W, excelente lunes. Soy Yvette Parga Ávila, hasta mañana.
1: Toda la información en wradio.com.mx